0: Så er det blevet tid til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel siklov og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. Copcast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og den er til takket være de mange medlemmer af Redman Family, der måned efter måned, år efter år, betaler for medlemskab og dermed gør Danmarks største fællesskab til Danmarks største fællesskab for Liverpool-fans, selvfølgelig. Her i Copcast, der har vi i denne uge valgt at rydde fladen og gøre noget lidt særligt, men det kan vi vende tilbage til lige om lidt. For inden da, så vil vi rigtig gerne lige zoome ind på det her medlemskab. Det er nemlig sådan, at medlemmerne af Redman Family og deres medlemskroner, det er dem, der gør det muligt for os at have en superflot hjemmeside, der fungerer med fast dækning, masser af analyser og alt der, der tilhører. Derudover, så har vi også en app, og så har vi i det hele taget bare fast dækning. Vi har også lokalafdelinger fordelt ud over hele landet. Vi har gode rabatter til Liverpool-fans, for eksempel i Redman Family-shoppen, i det hele taget er det bare en super fed pakke, synes vi selv, som vi er rigtig stolte af og glade for at kunne tilbyde. Sidder du og lytter med og tænker, at ja, jeg mangler lige det sidste skridt, så er det altså nu. Vi har brug for alle mand her i den her efterårssæson, inden at der går ørkenstaten i den og alt muligt andet. Vi har simpelthen brug for, at alle Liverpool-fans, der sidder og lytter med, de tænker, jamen, jeg vil gerne være med. Hermed er opfordringen bragt videre. Redman Der er sådan en stor flot knap, hvor der står Bliv Medlem. Den trykker du bare på. Og så rigtig hjertelig velkommen indenfor. I Redman Family Shoppen, hvor du altid sparer 20% som medlem af Redman Family, jamen der har vi lige nu premiere på en helt ny kollektion. Det er vores superpopulære Blackout-kollektion, som har været en tur forbi designafdelingen og fået en lille opfrisker. Den ligger altså også helt klar. Der er både t-shirt, der er sweatshirt og hoodie. Alt sammen i sort. Der Blackout. Gå ind og tjek den ud på shop.redmanfamily.dk. Og så er vi altså kommet til øh, det sidste punkt, inden vi går i gang med denne uges Copcast, og inden jeg forklarer præmissen for, hvorfor den er lidt anderledes end normalt. Og det er øh, lige en status på, hvordan er humøret. Og øh, uden at gå i gang med det ene regje efter det andet, at øh, er, er du okay?
1: Øh, jeg er okay.
0: Klark, er du okay? Ja,
2: tiden øh, gør meget, ikke? Så øh, jo, at der lige er gået en uge, siden sidste kamp, ja. det har gjort mig okay.
0: Okay. Så lad os tage den fra dig, Clark, fordi jeg kan mærke, at du, du har lidt på hjerte i forhold til det der. Altså, er vi tilbage der til hvor Liverpool påvirker dit humør lidt negativt?
2: <laughs> ja, også i den grad. Det synes jeg, vi har været siden åbningsdagen stort set. Uh, så det er det, det er det er noget lidt andet, end man havde forventet, da man gik ind uh, til den her sæson efter sommerferien.
0: Mm. Og hvad med dig, Rise? Eller er du bare... Uh at at, du måske så velsignet af en (laughs) flytteprojekt.
1: Jeg har har rig lejlighed til at komme af med mine aggressioner, fordi jeg har rendt rundt og pakket flyttekasser i en uge. Og det det er rigtig rart at have det outlet, ved at sige, men nej, jeg synes heller ikke, det er voldsomt sjovt, at, at, at skulle det stå op dagen efter, at Liverpool har spillet i øjeblikket. Heldigvis er jeg også blevet så gammel og kynisk, at lidt, lidt galgenhumor også hjælper på humøret, når det går den vej.
0: Hvad er det bedste, du har fundet indtil videre i, i din flytning? Jeg tænker jo altid, der er noget, man, man, man har glemt. Gud, det havde jeg. Er der noget Liverpool-relateret, du har fundet der i, i dybet af ja, skabe og skuffer og alt muligt andet? Oh, et, jeg fandt... En manuskript til en bog om Brendan Rodgers, eller hvad
1: ved jeg? Nej, altså jeg har fundet sådan nogle kampprogrammer fra årevis øh, siden, hvor jeg var, var over at se det, øh, og så videre. Men ellers så, øh, så øh, fandt jeg vores øh, diplom fra mit syvmandshold, da vi vandt fairplay i 2011. <laughs> <laughs> og det kom jeg da til at tænke på, at, at øh, det, 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 det løber ikke kørt nu for Liverpool, så det er jo godt nok.
0: Så sidder vi her igen, og kan kun rive det sidste af hårrødderne ud af hovedbunden for Liverpool, har været i aktion inden for gangne uge, og det med et gigantisk kill- kollaps i Napoli selvfølgelig. Her i kopcaster vil vi under normale omstændigheder tale den kamp fuldstændig til døde, og se nærmere på, Åh, hvad er det, vi gjorde galt, og så kigge på, hvad kan gøres bedre. Men Jurgen Klopp var selv ude efter opgøret i Napoli, den her, det her 4-1-nederlag, og var ude med en ganske, hvad kan man sige, markant udtalelse, der således.
1: to kind of
0: Hermed er bolden givet op. Vi er nødt til at genopfinde os selv, sagde Jürgen Klopp. Og det var simpelthen en invitation, som jeg ikke kunne lade ligge, for jeg tænkte, det lyder godt nok spændende, Jørgen, det der med at genopfinde sig selv. Og det er jo altså ikke nødvendigvis bare backpackerrejser til, øh, til Thailand eller noget. Det kunne jo for eksempel være, at CopCast lige satte sig ned og lige tog den helt store rundtur. Så rigtig hjertelig velkommen til vores åbne værksted, altså ikke det lukkede værksted, men det åbne værksted her i CopCast, hvor vi genopfinder Liverpool. Ja, jeg slår et øh, stort brød op, men jeg tror altså, vi har noget at have det i, trods alt. Først og fremmest, så skal vi jo starte med udgangspunktet, når man øh, går i gang med at reparere eller genopfinde noget, øh, Riese. Så starter man for eksempel med at se på, hvad der, i med det, der i, hvad, der, hvad der er i stykker med det, der er i forvejen. Altså, hvor er det, vi har problemerne, hvor er det, vi har udfordringen. Så lad os tage udgangspunktet, der er det her kollaps i Napoli som på mange måder var sådan væske, kan man sige. Hvad skete der?
1: jamen der skete alt det, som øh, desværre har været sket i øh, langt de fleste kampe i den her sæson. Øh, og netop som man havde håbet på, der kom et eller andet form for, øh, for vendepunkt. Jeg sad i sidste uge og sagde, at vi nok var i bedre humør, når vi mødtes den her gang. Det kom ikke til at holde stik. Øh, fordi det var, det var helt det samme, sådan en kollektiv mentale kollaps, vi så i øh, Napoli. Når Klopp snakker om at genopfinde sig selv, så er spørgsmålet, om han mener øh, rive blueprintet i stykker og finde på noget helt nyt, eller om han snakker om, at det her hus, det er nu revet ned til fundamentet, så nu skal det igen opbygges. Altså, vi skal, vi skal finde tilbage til det, der gjorde os til, til det fodboldhold, som, som vi har været så glade for at, at, at se. For det er det, der er fraværende, det er intensiteten, det er overskuddet, og det er det, som ellers har været, det var Puls Varemærk, under
0: Clark, du skrev i en analyse i den forgangne uge, at det her det føltes som det tredje ground zero under Jürgen Klopp. Lad os lige få øh, ud, hvad kan man sige, for forklaret, hvad er, du mener med det. Jamen, øh, det er jo
2: ikke det første setback, øh, som vi har fået under Jürgen Klopp. Vi har ligesom haft øh, nogle nedslagspunkter i løbet af hans snart syv år i klubben, hvor det ligesom været tid til en genstart, eller tid til, at man ligesom skulle prøve at ryste posen. Øhm, og vi kan så diskutere, hvor meget man reelt taktisk har rystet posen, men man har gjort nogle sådan helt centrale ting. Og jeg tror, det vigtigste er, at de gange, hvor vi er nået dertil, der, der er det gået op for klop, at der skal ske noget andet. Fordi ofte hører vi efter de her kampe, at der er undskyldninger i den ene eller den anden retning, og man kan godt mærke, at han er, sådan, øh, han er irriteret over de der, sådan, de der små mekanismer, man træner på træningsbanen. Måske ikke lige er gået op, men vi er lige ved at være der, og så er der de gange her, de tre gange efterhånden, som jeg i hvert fald kan tælle på de syv år, hvor man har mærket sådan en, en resinerende Jürgen Klopp efter de her kampe, der har været sådan hjemme på hør der skal ske noget helt andet. En, en chokeret Jürgen Klopp nærmest, ikke? Og der skal vi tilbage til 2017, da vi taber 4-1 på Wembley, hvor øh, D.N. Lovren bliver hævet efter en halv time, og hvor øh, alt smulder, og, og Liverpool ikke ligner sig selv. Efter den kamp, der var det lidt den samme klop, og faktisk under kampen kunne man også se det. Han mindede meget om den Jürgen Klopp, man så i Napoli forleden, der stod og var sådan helt renet, ikke fattet, hvad der foregik. Den anden er selvfølgelig 7-2 på Park, hvor man tænker, det her, det er ikke Liverpool. Hvad fanden foregår der, ikke? og så altså nu her efter den her napoli kamp Jeg vil sige, det der er forskellen er, øh, at tilbage i 2017, der var vi stadig et hold øh, under opbygning. I 2020, den er lidt mere sammenlignelig mentalitetsmæssigt, ved at sige, i forhold til, at der havde man, der havde man vundet øh, Premier League efter 30 år, og øh, man virkede sådan lidt ladet i attituden på nogle parametre, øh, og, og, og det er lidt det samme, man kan, man kan trække med sig nu. Men jeg vil sige, at det der bekymrer mig mest denne her gang, er, at resultaterne op til har været seriøst ringe, hvis vi kigger på de seks kampe i Premier League plus den her kamp i Champions League. Altså hvis vi lige er helt ærligt vi kunne nemt have tabt til Fulham, vi kunne nemt have tabt til Crystal Palace, vi kunne nemt have tabt til Newcastle. Det er centimeter på Isaks andet mål, der gør den ekstra 2-0 midt i anden halvleg fuldt fortjent i øvrigt. Æ, og vi kunne også nemt have tabt til Everton, øh, som var en Chubank-kamp. Ikke? Så altså, det er, for mig er det både mental og resultatmæssig
1: krise. Helt sikkert. Og der er en der er øh, ekstra kamp, som jeg også tænker øh, taler ind i det her øh hvor, hvor, hvor vi har set den samme Jørgen Klopp. Fordi det, der som regel er, det er, at vi får en periode med den pinlige klub, hvor det er banen, der er tør, og dommerne er imod os, og alt det der. Ikke? Hvor han slet ikke kan skjule sin, øh, øh, sin, sin ærvelse og, 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 og hvor jeg også en gang sidder og krummer lidt her, og tænker, okay, ja, det er fint følelsen ude på tøjet, måske skulle du have taget den her morgen. Øh, og så når han til det punkt der, øh, hvor han siger, okay, vi er bare nødt til at gå på træningsbanen. Vi er bare nødt til at grave os ud af den her, træne os ud af den her. Det er det, 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 vi kan. Og der, det så vi også under den her skadeskrise i 2020, ja. efter kampen, Hvor vi efter mange af de der... Øh, var, det, var det ikke kampen. Nå. Øh. Men i hvert fald, da, da vi får mange af de der... sådan øh, Det rigtige... var efter Fulham, da Fulham taber okay. 1 0 øh, Ja. nok. Ja. Men i hvert fald, vi får mange af de der nederen 1-0-kampe, hvor alle kan se, at Liverpool ikke har været det bedste over banen, og hvor vi får alle undskyldningerne. Og lige pludselig kommer han bare ud og af den der alfaderlige klop, der siger, okay, nu, nu får jeg ikke mere ud af at prøve på at få en reaktion ud af holdet på den her måde. Øh, nu er jeg bare nødt til at sige, at vi skal på træningsbanen vi skal grave os op af det her hul sammen, som vi plejer. Og det er tidligt, vi nåede til øh, den reaktion i processen, synes jeg.
0: Jeg har listet nogle forskellige parametre op for den her genopfindelse. Nu er det jo noget, vi... Igen sidder og finder på, kan man sige, at uh, der er nogen, der har spurgt os. Men uh, copcast, to the Rescue, vi uh, hjælper altså gerne. Jeg har skrevet nogle parametre op, eller i hvert fald nogle punkter op, som uh, vi kommer til at komme forbi. Den ene hedder uh, den deciderede feedback. Jeg har skrevet skideballer og direkte tale. Altså, hvem er det, der lige skal, skal rystes op, og hvem er det lige, der skal have et fur, som det hedder på godt gammeldansk. Justeringer i startopstillingen, hvem er det, der har udspillet deres rolle, og uh, hvem er det, der skal ind, etc., etc., det taktiske i forhold til, hvilke spilmønstre er det, vi mangler at se, hvilke forskellige muligheder er det, som ikke bliver grebet i forhold til de her formationer, som bliver sat op. Og den her formationsændring, som måske ligger i luften, er det 4-3-3 indtil, at øh, solen brænder ud? Eller kunne det måske være med en 3-4-3, en 4-2-3-1, en 10-0-0? Hvem ved, er det på tide med det? Og... Så er der selvfølgelig øh, januarvinduet, er det der, at vi ser at Liverpool går ud for alvor og ligesom redder sæsonen med et indkøb eller to, og sidst, men ikke mindst, en gammel kending, i hvert fald fra sidste uge, bomben, kommer der nogen pumpe. Jeg prøvede, men I hoppede ikke på i sidste uge, så prøver vi igen. Vi starter med, med det punkt, der hedder skideballerne, den direkte tale og, og feedbacken, og vi kender over Jørgen Klopps Liverpool godt nok, i hvert fald beskrevet godt nok til at vide, at det her det er en mand, som, som henter mental træner ind, som er tidligere verdensmester i surfing, tror jeg det var, og, og etc. Så, så det er jo ikke fordi, at Jürgen Klopp navler nogen fast til væggen. Men Clark, hvem tror du, at hvilke af spillerne tror du i den her trup af Jürgen Klopp, han har rettet sin vrede frustration imod og sagt? nu skal der ske noget andet, kammerat. Med alle de kampe, vi listede op før, som har
2: været øh, nedslagspunkter i klopstid i klubben, så er det alligevel paradoxalt nok, at han siger, øh, nu har du hørt et flot citat med fra sidste uges pressekonference, men op til Ajax-kampen her. Champions League sagde han jo, at, det, at de havde genset kampen mod Napoli, og at det var et, et rent horrorshow, ikke? og at det var den værste kamp i, i hans tid i klubben. Det siger jeg ikke så lidt. Øh, der havde været nogle ærlige samtaler efterfølgende, sagde han, hvor at det, det han ikke om at svine nogle spillere til, men det handlede om at få nogle sandheder på bordet, Ordet. Det jeg hæfter mig ved, er at det sagde han bare også for et par uger siden, at der havde vi allerede de ærlige samtaler meget tidligt inde i sæsonen. Og der tænker jeg, at han har adresseret nogle ting over for nogle af de spillere, vi havde op og vente der. Og det var jo blandt andet en Trent Alexander-Arnold og en Virgil van Dijk og, og den sloppiness der ligesom var i, i, i nogle af de her sådan, centrale profiler, især i den, i den defensiv i, i, i led af, af Liverpool-holdet. Jeg tror, det er lidt de samme spillere, der har, han har fat i igen, øh, fordi Jeg tænker, at hvis man har genset kampen mod Napoli, så kan man ikke undgå at se en Trent Alexander Arnold, der går rundt. Øh, og ja, altså, jeg, jeg ved nærmest ikke hvad jeg skal sige til nogle af de billeder jeg så øh, i, i den kamp det er ikke fordi at han skal hænges ud øh, øh, som, som den eneste klub sagde jo også det her med at der var, der var 8-9 mand der ikke kunne være deres præstation bekendt og var langt, langt under standard øh, i, i forhold til det niveau vi ved de har øh, så, så det er jo ikke kun Trent arnold det er ikke kun Virgil van Dijk men det er de spillere du forventer der hiver de andre i nakken på det her tidspunkt og det, her, det er bare det er udblevet så, så jeg tænker, at det, det er endnu en snak med, med, med især Trent og, og også Van Dijk.
1: Ja, og så øh, når vi snakker de her Ground Zero-kampe, øh, jeg tror, jeg skulle give karakter efter øh, den villa-kamp. Øh, og der skrev jeg, høre, at det var øh, Joe Gomez, der spillede rollen som Dejan Lovren fra Wembley-kampen. Øh, og han havde heller ikke nogen, nogen god kamp. Vel? Og, og, og han er også mm. altså, han er det lag af spillere, hvor han kan ikke rigtig gemme sig på, bag at han er ung og, 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 og så videre længere. Han, ham skal vi også kunne stole på. Han havde en, en, en horror-kamp. Ikke? Øh, og så er der særligt en øh, særligt mand, som, som jeg i øjeblikket er, er, er lidt træt af, og det er Fabinho. Øh, og det er simpelthen fordi, øh, det mål, vi ser ved, ved, ved 2-0-målet, som er det absolut mest forfærdelige af alle de mål, vi øh, indgasserer. Vi det er fuldstændig det samme, vi ser ved ser ved Newcastles mål, mm. hvor at, at der er det uh, Virgil, der, der, der rykker ud til siden, og så går Henderson, og Fabinho ned og dækker hans område. Her der er det så uh, Gomez, der rykker ud, og så er det Fabinho og Trent, der går ned. Mm. Og derfra er der bare ingen kommunikation. Og det er Trent, der får uh, alt, uh, alt uh, efter i den uh, situation, i hvert fald på Twitter, fordi han står stille. Men det skal han sgu, for han er inde og dækker af, som midterforsvarer, i stedet for, uh, i stedet for uh, uh, Joe Gomez. Men Fabinho står ved siden af den mand, der tager løbet, og lader ham bare løbe. Der er hmm. ingen kommunikation der. Og der er, altså jeg ved godt, at han ikke er sådan vokal vokalleder for Binjo på den måde, men hold kæft, for har vi brug for? at han strammer op nu og, og, og tager noget lederskab ind på den midtbane hvor han jo nærmest er den eneste faste starter vi har, vi har, vi har til rådighed der, der kommer ikke rigtig noget fra ham og det er det, uha, ham, ham er altså det de har siddet på øjeblikket.
2: Jeg, jeg er ikke uenig i at de spiller selvfølgelig også er, er, er en del af puljen Jeg synes dog, at der er en alvorlig en, en meget, meget vigtig detalje i det her, som er, at en ting er ikke at have niveauet, en anden ting er ikke at være der mentalt, og jeg synes det, det nummer to er langt, langt værre end nummer et. Øhm, og, og jeg, jeg har bare ikke den der følelse med, med Joe Gomez, at det er fordi, han ikke gider. Der er bare utrolig mange langtidsskader på CV'et efterhånden, som har gjort, at hans niveau er dalet enormt meget. Og det er, hvad det er. Det må vi tage konsekvensen af og, og, og spille nogle andre, helt sikkert. Men, men jeg sidder ikke med den der følelse af, at han skal have en røffel for ikke at prøve. Der kigger jeg ud på hans marker, ud på højre bakker og tænker, altså jeg, jeg har lyst til at gribe ham i nakken og sige, hvad fanden foregår der, mand? Altså der må være et eller andet på øverste etage, fordi... Han kæmper ikke for trøjen. Og jeg, jeg, jeg synes, det er virkelig, virkelig under al kritik. Øh, og det, jeg, jeg sad virkelig under den her Napoli-kamp og tænkte, altså, are you kidding me, mand? Skal vi seriøst være vidne til det her, fordi du ikke gider? Og det, havde det været en enig svale, fair nok, men det er det ikke. Det er et tema, vi har haft op gang på gang på gang i den her sæson med Trent Alexander-Arnold. Og jeg sad med den der følelse af, nu er vi så heldige, at vi åbenbart får en, en eller anden form for efterårsferie <laughs> på, på grund af ja, selvfølgelig tragiske omstændigheder. Men ja, ja, jeg sad med den der følelse af, at hvis der er én, øh, der skal sig et, et, et eksempel over for op til den her Wolfskamp, som så ikke blev til noget, så er det trend, alexander Arnold. Det var ham, der skulle ud og sidde på bænken, og det havde jeg gerne gjort for, at Gomes skulle komme ud og spille højre bakken på trods af at niveauet ikke er der. Fordi for mig er det vigtigste, at du
0: gider at være Rise hvis vi, hvis vi nu tager og laver en ikke en advokat, men så en forsvarsadvokat i hvert fald for Trent Alexander Arnold her, inden vi, inden vi rykker videre til det, der hedder justering i startupstilling. For nu skal vi have nogle deciderede løsningsforslag andet end, 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 end det her. Så hvis vi nu smider en forsvarsadvokat for Trent Alexander Arnold, du har jo et kvartsemester i jura øh, i Kolding, det er der ikke mange, der ved, men du får lov til at give dig i kast med det alligevel. Hvis du nu skal ud og forsvare, Trent, i, øh, i forhold til den her sæsonstart, hvad er det så, du ser, der kunne være øh, årsagen til det, vi ser? Fordi det der med ikke at Iker ville kæmpe for trøjen, altså Trent Alexander-Arnold, local lad, han har da en mural, han er verdensberømt for et hurtigt sad, i et etc. Der er der rigeligt at kæmpe for.
1: Ja, ja, og han, øh, ligesom alle andre på det her hold, så kan han godt være mærket af noget træthed efter rigtig, rigtig mange kampe sidste sæson, men, men ellers så er det, jeg primært hæfter mig ved, når jeg skal prøve på at forsvare trend, det er det der med, at i løbet af de sidste sæsoner, øh, der er hans rolle bare blevet, at han er Liverpools playmaker, og så har vi haft en meget, meget fast struktur omkring ham. Altså, der har været backup på midtbanen, der har været backup inde i centerforsvaret, der gør, at han har fået helt enormt meget frihed til at kunne søge med frem, og og have fuldstændig fri rolle til at finde de områder, hvor han så kan være effektiv og være playmaker. Det er der bare ikke på det her fodboldhold lige i øjeblikket. Og derfor bliver han totalt udstillet. Og derfor så skal han også selv nu være så klog en, en fodboldspiller og så rutineret en fodboldspiller, at han falder tilbage på nogle andre dyder end at rende rundt og øh, gemme sit krudt til at være offensiv spiller, når vi åbenlyst har brug for, at han spænder op i en, i en defensiv, der er hårdt ramt i, i, i øjeblikket.
2: Jeg er nemlig helt enig. Det, det handler også lidt om ydmyghed i forhold til, hvor vi er henne. Og det synes jeg også, man kunne, man kunne tage ud af klopps pressekonference op til, op til ajax At det net, netop handler om at finde tilbage til the basic, som er... Winner challenge. Først og fremmest win a challenge. Og så tager vi den derfra. Det er det, der skal udgyde selvtillid til resten af holdet. Og jeg tror, det er jo ikke kun Trent alexander omkring det her med ikke at kende sin position på holdet. Altså, eller øh, sådan føle sig naturligt placeret. Det er jo hele den her bagkæde, der står alt for langt fremme, og gang på gang på gang bliver udstillet, når mekanismerne ikke er der. Og det er jo, det er jo så meget, der smitter af. Nu sagde du det med beskyttelse på midtbanen, og det er jo bare der, vi må starte. Det er her med skinrummet. Det er det her, vi har, vi har haft op og vende så mange gange her i sæsonoptakten, og, 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 og igen bare må, må, må tage, med, tage med til bordet nu her, at det er det, der ligesom smitter af på resten. Fabinho blev nævnt før. Han er jo fuldstændig prisgivet. Vi snakkede allerede om det til Crystal Palace, gang, hvor du var efter hans niveau, Andreas og Maratte. Han har ikke spillet godt. Men øh, men, men han løber for tre mand derinde, og han løber for en, en Harvey Elliott, som det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et eller andet sted, en, en virkelig mærkelig situation med Harvey Elliott. Han spiller individuelt godt, men han gør ikke holdet bedre. Altså, det, det er sådan lidt en sjov case, fordi han, han har så meget lærer uden bolden, og han er en del af en enhed, der ikke fungerer. Men har han er på bolden, jamen, så ser det spændende ud, men det er bare ikke den måde, vi spiller på i øjeblikket, og det er heller ikke for at hænge ham ud nu også. Det er som om, at det er bare den perfect storm, der er intet, der fungerer, og det hele kan bare sådan hele tiden tages videre til det næste problem, og det
0: næste problem, og det næste problem. Helt kort, Riese, inden vi rykker videre til næste punkt. Lider Fabinho under dårlig rekruttering den sommer?
1: Øh, det gør han også. Det gør han også, men det er heller ikke første gang vi ser den her Fabinho, der er træt eller hvad der i vejen med ham og så ligner han seriøst en på 40, både når han løber og han tager til tyder og alt muligt andet. Så det er ikke, ikke fordi jeg er helt med på. Jeg er helt med på at han, har, han lider også under strukturelle problemer i den her liverpool og Jeg er helt enig i at engang imellem så ligner han øh, øh, Lukas fra de første dage under Jürgen Klopp, hvor hele mit banen bare får frihed til at følge løbe med frem og lige pludselig kommer der fem mand imod ham og han står der og tænker, ja, undskyld jeg har ingen farter, jeg er fra gammeltid af shit, men nu har også bare en andet niveau, end kan har, og det niveau har han altså bare heller ikke vist. Nej.
0: Vi skal til punkter, der hedder justeringer i startopstillingen, fordi når man spiller så, så sløjt, som man gør i Liverpool for tiden, så er det jo også sådan, at så gør det ikke så ondt at sige, du kan desværre ikke starte en mere, eller du er i hvert fald ikke tiltænkt en fast startplads længere, kammerat. Er der nogen, som I ser for nuværende, der har udspillet deres rolle i startelven?
1: Jeg synes, der er flere, men udfordringen er, hvem skal ind i stedet for. Øh, og det, 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 det er den, jeg vender tilbage til. Ikke? Fordi du kan sagtens kigge på en James Midner og sige, det, det er jo ikke godt nok det her. Altså, du er 36, du skal være en af lederne, gå ind og laver et åndssvagt, øh, åndssvagt øh, straffespark, øh, og, 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 og hiver sig et, et gult kort for at være totalt overtændt bagefter. Men er det problemet, at James Midner er overtændt, eller er problemet, at James Midner er den eneste på banen, der har en eller anden form for tænding, så er det så overtænding øh, inde på banen. Han
2: opsummerer vores problemer i den her, præcis, her sæson? Lige
1: præcis, ikke? Altså Altså, med
2: uden Midler, det opsummerer problemet. (laughs) Præcis,
1: præcis. Og og, og jeg jeg synes jo ikke, at James Midler skal være en starter i Liverpool længere. Altså det det, det er meget sjældent, når du ser en 36-årig, der kan gå ind og være starter på et et tophold i Premier League. Men de kan godt være rutinerede indskifter, der kommer ind, når der er brug for et eller andet ude fra bænken. Altså kampsituationen kalder på det. Men så vender vi tilbage til, hvem skal så starte i stedet for James Midler inde på den midtbane?
2: Mit bud er Thiago. <laughs> men, øh, men jeg, Ja, ja. Jo, jo. Men, men jeg, jeg er jo enig med Andreas langt hen ad vejen, øh, at, at alternativerne har netop været udfordring fordi vi har været så, så meget under angreb på bredden. Ikke? Øh, og... Øh, nu kommer Thiago heldigvis tilbage, og det er jo det, det oplagte valg, at han skal ind i startopstillingen, men det gør det ikke alene, fordi vi er nødt til at gøre os mindre sårbare overfor, når han ikke spiller. Okay. Problemet er, at vi har bundet for meget op på, at Thiago skal være klar, og vi er så afhængige af det, han bringer til den måde, vi spiller på nu. Øh, så når han ikke er med, jamen, så er vi et helt andet hold. Okay. Både offensivt og defensiv. Ja,
0: okay. Jeg, jeg, jeg ser øh, præmissen blive udfordret lidt her, så nu prøver jeg at gøre I det meget konkret. Til? Nej, men præmissen i forhold til justering af startopstilling, for så vil jeg gerne prøve at tage en, en specifik case, og så kan vi altid arbejde ud derfra. Mm. Vi er jo i værkstedet, så lad os se, hvad vi kan med en høvel nu. Lad os tage sådan en som uh, Trent Alexander Arnold. Altså, når vi er der, hvor mentaliteten er så udfordret, som er. når vi er der, hvor niveauet slet ikke rammes osv., vi har set fine eksempler på, at Joe Gomes, godt kan stå en højre bak. Og vi har endda også haft det på en kop her i kopcast til gennem tiden. Så spørgsmålet er, er det ikke bare på tid, at vi prøver det eksperiment, og så siger: vil du være, Trent? Nu, nu får du lige en god lang ferie. Ufrivillig efterårsferie kan man så sige, men nu får du lige en god lang ferie. Og når du så vender tilbage, så kan du finde ud af, om, om, om du er klar til at indtage din startplads igen.
2: Det kunne meget vel være, jeg havde været mere enig i den øh, model, hvis vi havde haft en kamp i weekenden, når der ikke var øh, udskudt en kamp i næste weekend. Også at vi ligesom skulle igennem tre kampe inden landskabspausen. Så kunne jeg godt gå med på den der. Men jeg tror, at med tanke på, vi kun har den her Ajax-kamp. Hvis vi kan bære Trent Alexander-Arnold igennem med en god oplevelse tirsdag aften mod Ajax, så tror jeg, at det, øh, altså det, 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 det kan bære mere godt med sig, end, end at bænke i den ene kamp. Øh, og så tage den pause efterfølgende. Øh, jeg vil ikke være imod at stille Gomes på højre bak. Jeg, jeg tror bare, at, at kloppe vil vende tilbage til netop det, du sagde, Riese. Det er tilbage i, i, i maskinen, eller i, hvad hedder det på træningsbanen, og få maskinen i gang, og øh, få, få installeret i de spillere, der ikke leverer, hvad det er, der skal til for at levere, og så bygge derfra. Og så kan det godt være, at vi ikke kører øh, Ajax og de første par modstandere over med 4-0. Men så må vi ligesom arbejde os op fra bunden af, og stille og roligt bygge os op til at, til, til at kunne spille med risici igen.
1: Og jeg kunne sagtens se ideen i at prøve at få en, en, en chok-effekt ud af, at bænke nogle spillere og sige, nu må du herude sidde, så du har tænkt dig om. Men som alle, der har arbejdet med børn ved, så skal du gennemføre dine sanktioner. Øh, det der med at tro med noget, du ikke kan holde, det er det, det, det værste, du overhovedet kan, kan gøre. med har lige spillet en redselsfuld kamp mod Napoli. Han er personlig skyld i et, i et par mål. Vi har en 18-årig skotsk højreback, som ikke kan dække op. Glimrende offensivt kan ikke dække op. At det, at det er det troværdigt at gå ind og sige til Trent Alexander-Arnold, du er bænket, og du kommer ikke på banen igen, fordi vi har andre alternativer end dig? Det har vi ikke, and that's a, that's a problem. Og, og det har vi på flere positioner, den udfordring, at der nok ikke for alvor kan troes med, at du ikke ender på banen igen, fordi ham, der kommer ind i stedet for, også kommer til at spille af fire slags... Offensivt
2: Fura. kan man vel godt. Der har vi efterhånden nogle Og nogle, nogle Lad mig sige helt overordnet, jeg er helt enig med Klopp. 8 ud af 11 mand leverer ikke øh, i Napoli, og vi kan vel ret beset sige, at det har været samme overskrift i næsten alle kampe i denne her sæson, at 7-8 mand ikke har leveret på dagen. Øh, så... Der er helt klart øh, grundlag for at lave den helt store shake-up. Jeg tror bare, at jeg øh, er, er med på, at, at alternativerne gør det bare begrænset, hvad vi egentlig kan, mm. kan gøre. Men skulle vi se, at der var fem mand ændret til den ajax-kamp, jamen fint med mig. Altså, der, vil, der vil ikke være noget i mig, der tænker, nej, det er ikke ret færdigt eller noget som helst. Jeg tror bare ikke, at det er den bedst mulige løsning. Men hvis vi skal hen til et konkret løsningsforslag, så er vi nødt til lige at springe i programmet og komme frem til formation.
0: Ja, Det skal vi nok komme ind på. Det skal vi nok komme ind på. Øhm, fordi det giver også god mening. Og nu er det jo en genopfindelse. Og når man står og bygger og står og bygger om, så kommer man også nogle gange frem til, at det skulle slet ikke være med skruer, det skulle være med søm. Så det kan også godt være, at vi for nuværende bare kan konstatere, at justeringer i af det ville være sket på nuværende tidspunkt, og vi ville nok have set en reaktion så frem, da bredden havde været til det, så frem der at skadeskrisen ikke havde været så alvorlig, som den var. Okay, jamen så er det i hvert fald en konstatering, og man må meget gerne melde ind, hvis man sidder og lytter med, og simpelthen øh, er ved at køre i rabatten af raseri over, at der ikke er blevet nævnt, at, øh, ja, hvad ved jeg, Verge van Dijk burde være blevet smidt ja, både ned til U23 og U18 for at træne med i den her uge. Hvis man er indspark i den her, kom endelig afsted med det. Vi har åbne indbakker med KOPKAS' Facebook-side og Twitter. Så skal vi til det, der hedder øh, det taktiske, og jeg synes et eller andet sted, det giver ikke rigtig nogen mening. Øh, og bare køre den for sig selv. Så jeg synes, den, det taktiske setup og formationen i, i, i samme øh, pærevælling, hvis det er okay for jer to, der bliver nækket glimrende, så kan vi øh, hoppe videre med det. Fordi der er også nogle, der måske vil mene, at øh, vores formation og den måde, vi, øh, vi stiller op på, den måde, vi står positioneret på banen, jamen, øh, den er læst for i hvert fald et halvt år siden. Og øh, vi lider stadig under, at øh, vi ikke har det spillermateriale til rådighed, som skal gøre, at øh, vi ikke bliver udnyttet rise uge efter uge. 4-3-3, indtil solen brænder ud. Er det på tide med en 4 2 3 eller noget andet?
1: Øh, det kunne godt være en mulighed for at ryste posen, øh, at prøve at lave en øh, formationsændring. Jeg har grundlæggende to ranker. Øh, to det første er, at øh, der er blevet spillet 4-3-3 i fodbold i... 50-60-70 år, så det der med, at du kan læse en formation, det, det synes jeg er en lille smule, en lille smule rich. Så var det skulle nok sket noget, noget før, end lige under Jørgen Klopp i Liverpool. Så jeg synes ikke, formationen som sådan er, er en udfordring. Men det kan godt være for at, at shake det op. Det jeg så har en udfordring med i forhold til at skifte formationen, og det kan vi gå dybere ind ned i, men det handler igen om det her, hvad er det egentlig, vi har til Æh, rådighed. Æh, vi så Jørgen Klopp køre en, en 4-2-3-1 øh, i lange perioder i 18-19 sæsonen øh, op mod øh, i efteråret og, og hen over julen. Æhm det var primært Jerdan Shaqiri, der bare det på en, på en højre fløj, øh, som virkelig var egnet til det system, og så scorede Mohammed Salah en helvedsbunke kasser øh, som frontangriber. Men det var ikke god fodbold, øh, vi spillede, og jeg synes, vi har en udfordring i forhold til typerne, hvis vi skal spille den her øh, 4-2-3-1, derved, at vi ikke har den der brede fløj, der skal holde bredden. Øh, og hvis vi har to indadvendte fløje, en 10'er og en ægte 9'er, så er der eddermame-trængsel inden centralt.
0: Mm-hmm. 4-2-3-1, Clark. Jeg ved, du har flyttet lidt med den før.
2: Mm. Jamen, jeg synes ikke, at det er, det, det er så vanskeligt, som Andreas gør det til umiddelbart. Jeg synes egentlig, at truppen er bedre øh, øh, designet til at spille 4-2-3-1, end, end som så. En ting er, at vi har en mangel af spillere på midtbanen. En anden ting er, at vi øh, får en umiddelbart får en bedre balance med Fabinho og Thiago sammen, så Fabinho får den her hjælp øh, i det, det defensiv. Det vil han gøre, uanset hvad, om det hedder 4-3-3 eller 4-2-3'en, fordi Thiago er så intelligent, som han er. Men jeg tror bare, at øh, det vil også åbne for, at når Henderson kommer tilbage, for eksempel, at han også kan aflaste Thiago bedre i den her rolle som Fabinhos øh, øh, sidemand i, øh, i, i den her opgave, der hedder blandt andet dække ind for de to øh, baks, når de skal frem af banen. Øh, dertil så synes jeg, at på den på position- Position, der er foran dem, der synes jeg, at vi er bedre stillet, end vi nogensinde har været under Jürgen Klopp med en Femino, der har brug for at genopfinde sig selv. Og vi så mod Everton, da han kommer ind, at han stadig kan finde ud af at spille den her 10'er med en mand foran sig. Og især, især med Fabio Cavallo, som er startet som lyn og torden, det er hans bedste position her, at komme fra, fra baghjul ind, ind i feltet og, og, og skabe overtal. Så siger du, Shadon Shaqiri, så tænker jeg jo Harvey Elliott, for jeg synes, de to spillere minder ekstremt meget om hinanden i deres måder at være på bolden på. Så derfor kan Harvey Elliott lige pludselig også spille en ekstra position, som er ude på højre kant. Han vil også kunne rotere lidt på tieren, og når vi foran eller spiller hjemme mod de mindre hold, så ser jeg ham også sandsynligvis kunne være på en flad to ved siden af Fabinho eller Thiago, eller Jordan Henderson for den sags skyld. Jeg ser det også være en vej ind til at skabe noget yderligere bredde for en spiller, der bliver rost ekstremt meget i pressen i øjeblikket, hvor 17-årige Stefan Bajsetic, øh, at han ikke skal ind at være ene mand på en sekser, <hør> hvis han på et tidspunkt skal indfases, men at han får en sidemarker. Så jeg synes på en eller anden måde, at det er på papiret og som udgangspunkt kan gøre noget for vores midtbane puslespil øh, og, og skifte over til den her. Så er der hele det offensiver. hvordan... Øh man skal omstille sig til lige pludselig midt i en sæson at uh, lave et systemskifte af den type og hvordan Nunez vil reagere på lige pludselig at skulle være meget mere boksangriber og ikke nødvendigvis flakke så meget rundt som han ellers har gjort. Uh, hvordan Luis Dias uh, skal, skal lige pludselig være mere klassisk fløj og så videre. Ja, yeah, det, det, det ved jeg sgu ikke helt, og så er der det store spørgsmål med Mohamed Salah. Altså, skal han være striker og rotere lidt med nunes deroppe, eller skal han være, være, være wing? Ikke? Så der er nogle helt klare spørgsmålstegn til det offensive, men jeg synes sådan helt strukturelt, at, at det vil klæres og prøve det andet. Nu har vi altså en gylden mulighed her med de udskudte kampe og en, 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 en lang øh, periode, hvor at vi, øh, vi med flere spillere kan træne en, en eventuel systemændring. Når du står i
0: lort til halsen eller være med at fortsætte med at grave, og det ikke sådan, man siger, Riese?
1: Øh, jo, det er rigtigt, og, og jeg kan sagtens, som sagt, se ideen i at prøve at, at ryste posen, om ikke andet bare for at, at, at prøve at få en ny dynamik ind øh, på, på, på det her hold. På den anden side, så er det bare heller ikke første gang, vi står her øh, under øh, Jørgen Klopp, og hvor han netop siger tilbage på træningsbanen, og så ændrer tingene, vi gør, måden vi gør det på, i 4-3-3. Og så har vi gravet os ud af, af, af lortet øh, ved at, at genopfinde nogle roller på holdet, en måde at gøre tingene på inden for det system, man nu engang spiller på. Men der er ingen tvivl om, at den måde, vi spiller 4-3-3 på lige nu, som har været så bygget op omkring det her med de lange sideskift, øh, spi- skiftet spillet øh, hurtigt fra side til side, få rykket modstanderne. Øh, bruge den her flade midtbane som øh, en, 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 det, det, der har været innovationen under Jørgen Klopp i Liverpool, den måde, vi har brugt midtbanen på, til at lukke huller. Vi har nærmest spillet med tre åder øh, der så til gengæld kommer hverken målet sidst fra. Det kan vi ikke med, med Harvey Elliott som en af dem. Æh, at, at Det kan vi godt begynde at, at, at ruske lidt op i og kigge på, fordi vi har heller ikke spillermateriet til at spille 4-3-3 på den måde, som vi har gjort øh, under Jørgen Klopp, øh, da det har været eller er der bedst længere.
2: En, en vigtig detalje omkring hele taktisk er, at, at jeg er bare så glad for, at Jürgen Klopp op til den her Ajax-kamp nævner så meget omkring the basics. Altså, at vi er nødt til at finde tilbage til nogle sådan helt simple elementære ting omkring måden, vi gerne vil spille på, det her med at øh, vinde takling og så videre, det er jo, hvad det er, det er jo bare for at skære det helt ud, Papa, han, han siger, ja. som man gør. Men det, jeg også hører, er, at vi, vi er nødt til at øh, tilegne os retten til at spille så kalkuleret, som vi har gjort indtil videre. Fordi det andet begynder at blive arrogant, det der med, at du føler, at du er tophold. Du føler, at Nå, men, vi kan da sagtens stille den her bagkæde op på midten, fordi det har vi jo gjort før, og det, det har vi jo vist, at vi kan. Ja, men det viser I fandme ikke i øjeblikket, og det gør os til dybt middelmodigt, meget, meget let gennemskueligt, utroligt nemt at soveholde. Øhm, så det skal vi væk fra. Vi skal simpelthen øh, optjene de her, sådan, øh, eller vi skal, vi skal i gang med at sådan bygge op fra bunden og sige, okay... Når vi har det her på plads, at vi kan finde ud af det her og det her, at vi kan finde ud af at arbejde hårdt nok til at præsbespillet fungerer, jamen så kan vi begynde at tage de aritesis, som vi har set os opbygge over årene, og det bliver spændende at se, hvor meget vi egentlig stiller os tilbage, fordi jeg føler også, at er vi nødt til lige at lige bagkæden en 10-15 meter længere tilbage for og konsolideres og se, hvad det, hvad det gør med vores udtryk.
1: Jeg tror der er noget bagkæde, men så tror jeg også, der er noget med hvor langt vi skal have spillere væk fra deres udgangsposition, fordi udfordringen mm. er, at vi bliver ramt rigtig hurtigt ned i kanalerne og i ja. Fordi presset ikke sidder hvor det skal, og det er ikke fucking raketvidenskab. Det er Liverpool der spiller med to offensive bags, der er ikke en manager i fodboldverden der er sin løn værd, som ikke godt ved at man kan ramme Liverpool ned i de kanaler og har kunne det i overvis, men man har bare ikke komme til det, fordi genpresset har siddet så knivskarpt ind til at bakkerne kommer tilbage. Det fungerer ikke i øjeblikket. Øh, Mister Laudrup sagde det fint i kommentering til Napoli, at, at når man spiller <laughs> spiller 4-3-3 så skal man have en der holder bredden i hver side. Og Det kan være en bag, det kan være en fløj, det er fuldstændig ligegyldigt bare der er en der holder bredden. Og det er der ikke i siden på Liverpools hold lige i øjeblikket. Og det har i, når, når, man, når man er verdens bedste fodboldhold og alt at det hele, den interne forståelse kører, alle løber for hinanden, så kan du godt ligge og lege med Trent Alexander Arnold, der lige pludselig er 10 og playmaker og Harvey Elliot eller Henderson hele sidste song var falsk fløj og endte som den bredeste spiller altid. Og det gør det utroligt svært at dække op imod, fordi hvem skal så følge ham, og så åbner man nogle overtals ting overude på højfløjen, og nej, hvor er det flot, og tillykke med det. Når tingene ikke kører strukturen, yes. ikke er på plads, så bliver åbner du bare en. Rocking Motorvej ned bag Trent Alexander Arnold, og den skal vi have styr på. Det vil sige, at vi skal tilbage til nogle simplere roller, og særligt til Trent Alexander Arnold. Han kan ikke bevæge sig så langt væk fra sin bak, som man gør lige nu. Han bliver nødt til at holde bredden mere, sådan så vi kan få... Mohammed Salah ind centralt, så skal ham og Luis Dias finde ud af, hvem der tager dybdeløbende hvor hvornår. Det har der lige været lidt afstemningsproblemer med her i starten. Fær nok, vi skal ikke have to man i dybden samtidig. Men det, det simpelthen... Altså, og det samme med, 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 når man kigger over på, på Robbo og Dias. Når man ser de der Robbo, der tager underlappet, under Luis Dias, der ikke giver ham bolden, men til gengæld trækker ind på sin skudfod og prøver på at skyde sit syvende lange skud sted. Og det er det, vi har skruet vores mål på, så det er fint, at han gør det. Men han skal have overlappet. Bliv bredt. Lad ham tage det løb ind midt i banen. Det er sådan nogle helt simple ting, vi skal tilbage til. Gør de simple ting og bevare strukturen på det her hold. Når vi så har selvtiden, og vi har mm. det der overskud, så kan vi begynde at lege med underlap og overlap, og complete og rand mig i røven. Det er, nemlig, det er bare ikke der, vi er lige du
2: nu. Du har nemlig helt ret rig, og det er, det er blevet så overtænkt meget af det, og det er den følelse, man sidder med. Og det, i, midt i alt det her, med Trent Alexander-Arnold, og hans innovative øh, nye 10'er, 2'er, øh, 9'er øh, rolle, hvad han har spillet i den her sæson, for han har jo ligget som nærmest det hele, ikke? der har han 0 assist. Så det er jo komplet overtænkt. Nej men altså, de, men
1: det er det. Ja. også nogle afslutter der ja, klart, har et for jo, det. Ja jo jo, klar. Men 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 jeg men, jeg, jeg, men, vi får, der
2: men vi får ikke det bedste ud af det. Det gør vi ikke. Og øh, øh, ja jo jo, men selvfølgelig er der det. Og der, der, er, en, der er en masse ting der kan, der kan hives frem og så videre. Det er som om at alle vores modstandere har set opgøret mod West Ham på øh, London Stadium sidste år den måde vi blev overløbet på i den kamp øh, fordi at henter så netop skulle ligge bredt og og så videre og vi bare blev straffet ned i bagrummene bag træner hvor man havde den der følelse af Hold da op det ligner ikke os i dag den har jeg haft helt den anden sæson, øh, med undtagelse af Bournemouth-kampen, og det er, det, det er ubehageligt. Så ja, vi skal tilbage til, 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 noget, til noget meget mere simpelt, øh, og man kan sige, nu nævner du Robbo, en spiller vi i hvert fald ikke får at se øh, over de næste par, par opgaver. Det er, det er ham, han er ude med en knæskade Så den ændring, du spurgte efter før, Daniel, det er i hvert fald det er den første, det er Timikas der kommer ind derud
0: og det er på grund af hans skade. Det er altså ikke på grund af... Du er ikke god nok. Det er simpelthen på grund af... Når de knæ er Godt så. Jamen, øh, herligt Hermed øh, opløftet. Der er en spiller her, jeg godt kunne tænke mig at få ind i loopet i, øh, i snakken om det, fordi... Jeg synes, jeg har hørt pointen om, at bagkæden lige skal et par meter tilbage. 5, 10, 15, det er sådan set øh, underordnet, så længe at det ikke bliver udstillet så groft som tilfældet er. Og at der kommer noget, noget mere, hvad kan man sige, grobund for et opbyggende spil, som måske ikke går så hurtigt lige til en start, men så er Liverpool i det mindste på plads og kommer ikke bagud inden for 5 minutter. Godt så. Det er måske også en start, kan man sige. I hvert fald, Riese, en spiller, som jeg godt kunne tænke mig i, i loopet og i samtalen her, det er en Diogo Shota. Øhm, og i forhold til, hvordan kan han komme ind og spille en instrumental rolle her? Fordi øh, han er lidt en spiller, som vi har talt om i Copcast i den forgangne sæson, som øh, går lidt under raderen i forhold til, hvad han bidrager med, og i forhold til øh, de scoringer, han leverer, i forhold til det arbejde, han leverer. Han har ikke Mohamed Salah numbers, men, men han har så meget andet. Hvad så, du sidder og smiler? Sådan?
2: Jeg smiler, fordi at han opsummerer bare lige præcis det Riese sagde sidste uge omkring det her med formsvaghed øh, hos så mange spillere på en gang. Og så da du sagde, øh, de her mål, han scorer, så tænker jeg, hvad for nogle mål? Han har ikke scoret
0: kampe. <laughs> altså så, ja, ja. Nå, snak endelig videre. Jeg fik bare lige uh, en lille men skal stund, vi tage hans numbers for ja, sidste sæson? Det. det var det det. Det var sådan set underordnet, fordi mit spørgsmål er her, kan han komme ind og spille en rolle i forhold til at lave de justeringer, der skal til her? Nu kender vi jo godt vores frontstrives, som den ser ud lige nu. Det er lidt om, om Nunez, han får den tiltro, han har, men ellers er det ham, Femino, og så, ja, Salah, Diaz. Shotter i det her pussespillerise. Hvad, hvad kan han gå ind og bidrage med?
1: Øh, jeg tror helt klart, han kan komme ind og, og bidrage, og, og det kan han jo primært med sin, øh, sin alsidighed. Det er en af de grunde til, at jeg var helt vild med, at vi hentede ham. Han kan spille begge fløje, og han kan også spille op på toppen, og han har det her fuldstændig vanvittigt undervurderede øh, hovedspil. Mm. Øh, og med det, den mængde indlæg, Liverpool slår i øjeblikket, så savner vi da helt klart lige at få den der klassiske øh, Shota, der dukker op øh, ud af ingenting på, et, på det eneste tomme frimærke i feltet, og, og, og stanger den ind. Øh, så jeg, Jeg tænker helt klart, at at han sagtens kunne komme ind og og, og få en rolle. Også fordi vi et eller andet sted bare mangler... Vi mangler også bare noget så simpelt som en offensiv spiller med tur i den. Det er rigtig mange af vores spillere på en gang, der ikke rammer niveauet øh, deroppe. Og vi har egentlig chancerne. De underliggende numre, som det øh, så pænt hedder, eller underliggende tal, er faktisk gode for Liverpool XG. Og på særsignal, det kan vi bruge til en skid, når øh, tallene, der står på måltavlen efter kampen, øh, ikke øh, viser det, de øh, skal. Men det siger noget om, at, 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 at vi, vi ikke 100.000 kilometer fra, at det her Liverpool-hold, det godt øh, kan præstere. Men der, savne, der mangler også virkelig noget skarphed øh, op i, øh, i offensiven. Og jeg sagde jo inden sæsonen, at jeg tror ikke på 20 mål fra David Nunes, det er for tidligt, jeg tror ikke på 20 mål fra Louis Dias, det er for tidligt men jeg tror på de sædvanlige 25 mål for Mohamed Salah minimum og så skal det nok gå, fordi vi ved hvor målet skal komme fra. Det kommer ikke fra Mohamed Salah lige i øjeblikket, og der er de Shota om ikke andet en fremragende afslutter, måske faktisk den bedste i Liverpool-truppen, og derfor kunne det være værd at give ham et spænd for at se, om der var en, en, en målbyld der, der kunne gå hul på, så vi kunne læne os lidt op af ham inde bagud.
0: Ja, men det er jo, jeg kunne forstå, det er bare en, en, en slatten øh, heski. Så kan du ikke tage det så personligt. Nej, jeg tager det ikke nej, personligt, nej. overhovedet ikke. Jeg ja, bliver bare overrasket. Ja, nej, nej. Men, jeg jeg men, bliver simpelthen overrasket. Jeg, jeg tror bare, jeg synes,
2: det er så typisk, at, 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 at når vi kalder ja. på en mand, der kan lave et mål ud af ingenting, så har han ikke skåret 15 kampe. Ja, ja. Og, og, altså, øh, men en spiller med tur i den har vi jo i Luis Dias. Altså, jeg, jeg synes, at han er startet... Mere end acceptabelt i den her sæson. Og han laver de mål ud af ingenting og kommer med de afslutninger. Jeg tror, det der lidt af nøglen for os, er at få ham i nogle flere nøglepositioner. for ham tættere på målet. Øh, fordi vi ser, at hans afslutninger kommer fra nogle sjove positioner ude for feltet. På vej væk fra målet. Og det er sjældent, at jeg netop... Nu snakkede du om det her med underlap og overlap for Robbo før. Jeg synes netop, at han kommer for lidt direkte over for sin modstander. Han kom faktisk mere, end jeg har set den her sæson overhovedet, det mod Napoli. Så det er trods alt et lille positiv fra en sindssygt dårlig kamp. Men det er klart, at kan vi få Xhota ind i loopet og få ham i gang, så kan han aflaste Nunez og være en anden type, som på en eller anden måde, kan, kan være mere den der poacher. Øhm, men men jeg, jeg forventer, at, at den mand, der, der primært skal spille, den spidsangriber, især hvis vi går over til en 4 2 3 det er ved det Nunes, som er sjovt til at rotere omkring. Mm-hmm.
0: Godt så. Vi er øh, ikke blevet helt enige om skatterinformationsændringen en til, at det kunne være et, et greb i værktøjskassen. Er, er det mere der, vi ligger i?
1: Ja, ja, og så, så er det bare det der med, hvem er det, det kommer til gode, at vi laver en formationsændring. Ikke? Øh, og er det de rigtige spillere? Øh, jeg er enig i, at Carvalho er rigtig spændende ud, og har startet som lyn og tårten, og han er naturligt tiger, og det kunne være fint at få ham i spil i den rolle. Øh, men det er bare endnu en 19-årig teenager, vi så ligesom lægger alle ægne i kurven hos. Jeg ved godt, at Firmino også godt kan spille når har spillet en god kamp der mod Arsenal, hvor han skovede hat og ellers så plejer at være ligegyldig derinde. Men han kan så ikke andet være en presstrigger længere fremme på banen, som vi også mangler øh, i, 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 i for nuværende. Men ellers så ser jeg bare ikke, jeg ser bare ikke, øh, altså puslespidsbrikkerne blive nødvendigvis så meget bedre af informationsændring for nuværende i, i Liverpool.
0: Men jeg tror måske, øh, hvis jeg kender ikke vores kernelytter godt nok, så jeg, så vi slet ikke, at vi, vi på den måde kan segmentere så, så specifikt. Men, men hvis, hvis jeg kender øh, vores medfans godt nok, så vil de måske også kigge lidt på vores midtbanesituation og sige, der er så mange spillere, som forstår mig virkelig ret er lidt ligegyldige i det her øh, mix altså for Jürgen Klopp om det er den ene eller den anden det kan være lidt underordnet det er den samme portion robot, det er den samme portion ikke rigtig nogethed. der er brug for at minimere mængden af midtbanespiller fordi at niveauet ikke er højt nok fordi at formen ikke er god nok og så få nogle andre der tos, trods alt har nogle andre ja hvad kan man sige kompetencer ind og, og, og agere det men 4 2 3 er altså ikke den løsning der kommer ned fra himlen og redder Liverpool og dagen og vejen. Det tror over. jeg
2: sagtens, det kan være jeg synes ikke at det er et desperat greb i værktøjskassen jeg synes at, som jeg sagente jeg synes, at det er, det er for, for mange i truppen, det, det, eller måske er truppen egentlig bedst designet til at spille det, og det handler egentlig bare om tilvænding, øh, som jeg ser det. Jeg synes, at hele midtbanekabalen går bedre op. Jeg tror, at Fabinho bliver bedre af det. Jeg tror egentlig også, en Tiago kan blive bedre af det. Jeg tror, at øh, vores baks kan, kan blive bedre af at få bedre beskyttelse. Jeg tror, at bagkæden kan få bedre af at få bedre beskyttelse. Jeg synes, Femino er bedre med en mand foran sig Så, og det er egentlig, for at være helt ærlig, at det er de overskrifter, jeg har brug for. Fordi offensiven, Salah skal nok få sin mål. Lad os nu bare lige få ham i gang stille og roligt. Om han ligger på højre kant i en 4-2-3-1 eller en 4-3-3, han skal nok finde målet. Luis Dias, igen, det kunne også være et greb til at få ham tættere på feltet, og at der kommer mere opmærksomhed på de to mænd der så kommer til at ligge derinde omkring, om det er Cavallo eller Firmino bag en Nunes kan give bedre plads, nog. Men det er tid til at ryste på en lille smule, og jeg synes egentlig ikke, at det er så desperat igen. Jeg synes, der er gode argumenter for, hvorfor vi skulle gøre det.
1: Jeg kan også se det, og jeg kan også godt se, at det giver bedre struktur. Altså, der, mm. det, det, du spiller mere i gitter i 4-2-3, så du får færre spillere længere fra, fra, fra deres udgangsposition, som var det jeg sagde, at vi primært skulle til at give på. Mm. Så på den måde kan jeg godt se det. Det polemiske svar er til gengæld, at du gør ikke, en, altså, hvis du forholdet synes, at midtbanen er tynd, så gør mm. du jo ikke nødvendigvis stærkere og kun at spille med to derinde i stedet for tre. Og når vi snakker om netop om det der med, hvem det er, der og huller, når vores baks kommer med frem. Hvis du har en 3 så er der fuld frihed til 8'erne til at lukke ud, ud og, og luk du har stadig to inden centralt. De to sekser i en 4-2-3-1 kan ikke nødvendigvis forlade det centrale område så meget for at dække af for, 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 for de her øh, offensive baks. Så er det 4-2-3-1. Firmino
2: har tænkt sig at ligge lige så dybt, som ja, han det, har gjort hele sæsonen, så er
1: sæson, jo. Så han er, han er, han er falst 10'er faktisk. Ja. Ja. Men det er jo sjovt. <laughs> sjovt,
0: Firmino det jo drikkedunk med alle sådan. Det er der ikke mange, der ved. Ja. Nej, ja, præcis. De opgør. Så,
1: så, og det, nu bliver det også meget nørdet og taktisk og nede i det. Det gør der, der jo ikke, der slet ikke, slet ikke behov for Fordi uanset om det er 4-2-3-1 eller, eller 4-3-3, så er, så er nøglen for lige nu, at, øh, at vi skal have vores ene øh, bak, i hvert fald i trend længere tilbage, og så kan vi lige pludselig godt begynde at snakke om, om 4-2-3.
0: Ja, og 4-2-3 har jo også netop muligheden ved at den fremskudte midtbanespiller den her ægte 10'er. Han så godt kan blive en falsk
1: 8'er. Ja, 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 og den, men, men vi, kan, vi kan lige så godt sige, at den store taber i det, det er Jordan Henderson. Øh, men han er også han, der, Ja, der er, ikke, der er ikke plads til ham, han vil ikke være en del af, af, af de to startende 6'er øh, derinde, det vil være øh, Tiago og, og Fabinho, plus at han er altså blevet udstillet, når vi har spillet med ham som en af de to seksere på manglende fart og dynamik derinde både på landsholdet og i Liverpool når han har spillet på en to midtbanen så er spørgsmålet bare om det ikke er det værd, altså er Jordan Henderson starter i Liverpool længere det er et rigtig godt spørgsmål
2: et spørgsmål som jeg mener svaret er meget klart til, jamen så skal vi da have det jamen det er han ikke okay. det er hverken bør han eller skal være og dermed ikke sagt, at han skal ud med, med, skrald, med skraldet øh, i aften, men, øh, men, men han, skal, han skal mere og mere på til over i en rolle, Og det skulle han jo allerede være blevet den her sommer. Det er, jo, det er jo det, der for helvede er hele spørgsmålet. Det er, at Liverpool skulle have hentet den her startende otter, som kunne skubbe henter sådan et led ud. Øh, så ja.
1: Den eneste Liverpool-anfører, der har vundet eller løftet et Champions League-trofæ og stadig var i klubben, efter han var 32, det er Steven Gerrard. Det er. Da lige blev gjort til manager, ikke? Øhm, mm-hmm. Mm-hmm. De, de, altså Liverpool er en klub, hvor at man ikke lever nødvendigvis på sine mm. <laughs> meritter på den måde. Øh, og det kræver yeah. et generationsskifte, og vi har et aldrende hold. Og jeg elsker Jordan Henderson, øh, men, men, men det, det, det er begyndt at vise sig hos ham, at øh, han både har været øh, mm. relativt skadesplad og har løbet sindssygt mange meter.
0: Så dit svar, det er, at Henderson har heller ikke noget krav på en startplads længere? Æh, ikke, det er ligesom ikke, Jeg ikke, bare lige en konklusion.
1: Ikke et krav på en startplads, nej. nej. Godt så. Og den, den har han jo mistet før under Jørgen Klopp. Det var da han kom ind der i, uh, imod Southampton og scorede, at han fik den igen som 8, efter han havde mistet sin startplads som Godt så.
0: Nu har vi fået øh, nogle forskellige bud på øh, både taktiske greb, formationsændring øh, øh, eventuelt. Vi har talt lidt om forskellige spillere i forskellige roller. Vi har talt om øh, at positioneringen selvfølgelig skal være lidt bedre og tilbage til udgangspunktet. Og du har været forbi Riese, mens du klarker talt rigtig meget om, at der er nogle spillere, der kan komme i position i nogle roller, hvor de måske kan få lidt mere ud af de kvaliteter, de nu engang har. I hvert fald har været enormt spændende. Ja.
2: Jamen, vi synes egentlig bare Vigtigt, det Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Vi har glemt en mand som Arthur for, for det første. Han skal også ind på et eller andet tidspunkt på det, jeg holder, og have nogle minutter. Øh, og, og det tror jeg også vil være bedre end 4-2-3-1. Men vigtigst af alt øh, har jeg det sådan, at øh, Harvey Elliott, vi er blevet alt for hurtigt afhængige af ham. Du har nævnt det tidligere, rise Han bærer alt for tungt ansvar på det her Leopold-hold alt for tidligt. Og jeg føler, at vi, vi trækker for meget på ham at vi kan komme ud over at skulle bruge ham af nødvendighed, men at vi kan give ham den luksus at, at komme ind og bidrage til holdet, og finde ud af, hvor han er bedst, og finde ud af, hvor han bidrager bedst til det her Liverpool hold det,
0: det, det tror jeg vil være værdifuldt. Godt så. Er der andre hurtige indspare, hende jeg begynder at komme til det Det er godt klart. Okay. Nej, 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 du skal ikke holde kæft. Det er bare rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at vi, vi lige får bundet en sløjfe på, at vi er ikke nået dertil endnu, fordi vi skal lige have de sidste punkter. Jeg skal bare lige ganske kort. Er der en bombe? i Jørgen Klops indhold om, som han skal til at smide ned i omklædningsrummet, og så bare ændre det hele. Noget, hvor vi kommer til at sidde om en, en uge eller to, og siger, hold da kæft, det skulle jeg sgu ikke set.
1: Øh, muligvis, jeg kan ikke se, hvad det skulle være.
0: Nej, 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 det kan du heller ikke lige forestille dig.
2: Nej, umiddelbart. ikke noget, vi ikke har været forbi
0: i hvert fald. Okay.
1: Så skulle
2: det netop være, at, at for at konsolidere, for at få nogle basics på plads, og rykke Gomez ud og rykke Matip ind ved siden af Van Dijk for eksempel, rykke over i et andet system, sådan noget der. Men jeg tror ikke, vi kommer længere væk fra, fra mm. udgangspunktet end det.
0: Okay. Jeg skulle, jeg skulle lige høre med den bombe, jeg prøvede også i sidste uge. Fordi det sidste spørgsmål, og det tror jeg, at der er rigtig mange lytter, der godt kunne tænke sig at, at høre noget om, og det er selvfølgelig det her januarvindue, fordi det kan jo blive ganske afgørende for en, en forsæson, som jo nu bliver eh, lidt strammere end, end hidtil forstået på den måde, at kampprogrammet altså bliver endnu tættere forstået igen, fordi at eh, dronning Elisabeth den anden er afgået ved døden her i den forgangne uge, og det betyder, at eh, først og fremmest der skulle vises noget respekt fra Premier League side, hvilket betyder at syvende spillerunde bliver udskudt, og i den kommende weekend, der bliver åttende spillerunde for Liverpools vedkommende, plus et par andre opgør, altså også udskudt på grund af mangel på politi og dårlig sikkerhedssituation, fordi at der skal allokeres så mange... Eh, hvad kan man sige, tropper og politifolk til statsbegravelsen af netop den uh, afdøde monark her uh, på næste mandag, må det være, i hvert fald på mandag her den 19. Så vi, uh, vi sidder altså og kigger ind i et forårsprogram, der bliver endnu tættere en hidtil, og hvis Liverpool har tænkt sig at gøre alvor af sin nye identitet som kophold uh, i, uh, i indlandet, jamen uh, så får vi altså rigtig, rigtig travlt. Spørgsmålet er selvfølgelig øh, til jer. Det her januarvindue, det kan jo blive ganske afgørende, fordi nu har vi fået fremstillet problemerne. Vi har i hvert fald fået dem frem i lyset, og det, det efterlader os også lidt med det spørgsmål, der hedder, hvem er det så, der skal komme og løse dem? Fordi om der er skader eller ej, så er der alligevel et problem med den rekruttering. Det har jeg hørt jeres konklusioner om uge efter uge her i Copcast, også efter vinduet er lukket. Så januarvinduet. Er det der, vi går ud og forstærkerhedsriser? Er det der, vi går ud og finder svaret på nogle af de spørgsmål, vi sidder med nu? Fordi vi kommer hele tiden tilbage til, at så er bredden heller ikke bedre, så er kvaliteten heller ikke større hos de spillere, vi gerne vil have, osv. Er det januarvinduet, vi skal, vi skal håbe på?
1: Det kedelige svar er, at januarvinduet er altid er lidt svært, for det kommer virkelig an på, hvem der er øh, tilgængelig. Og det er bare et helt andet game end i øh, sommervinduet. Og det øh, rigtige svar er fuck ja, yeah. hvor skal vi købe ind til januarvinduet. Det er simpelthen bydende nødvendigt.
0: Hvem, hvem, ligge på, ligge på, hvem, hvem ser du skrevet ned på den her liste? Jeg har ikke nogen konkret navn med. Ah, okay. Nej, det er jo også færdig. Men, øh, men Clark, hvad med dig? januar et du der, altså, det øh, kan jo hurtigt blive forskellen på en, en, en sæson. Altså Vi så for eksempel en, et køb af Virgil van Dijk, der bare gik ind og gjorde, at Leopold gik ind i et fantastisk forår, ikke hvor man endte i Kiev og uh, hurra, hurra! Så øh, hvem har du øh, eventuelt på en liste, eller hvad, hvad har du mm. i tankerne? En (laughs) midtbanespiller. Nej, nu har jeg aldrig.
2: Men der er jo heldigvis en en, en del spændende spillere med et halvt år tilbage af af kontrakten i januar, som jeg ikke forventer forlænger deres aftale i løbet af det næste stykke tid, og før vi når ud. Øh, som der er værd at dykke ned i, og som vi, kan jo, vi jo formentlig kan få for, for ganske få penge. Æh, på trods af, at Leipzig ikke var villig til at sælge Konrad Leimer, øh, selvom at vi viste interesse sidst i ud så tænker jeg situationen af den anden på, på den anden side af VM, hvor det kan være, at, øh, at sådan en klub har øh, sikret sig, øh, øh, ja, eller at klare på, hvad deres rolle er i Europa, for eksempel i, i og så videre hvor de ligger hen i ligaen. Æh, så en spiller som ham kunne være interessant, Jui Tjelemans, øh, en der går ind i sit sit sidste halve kontraktår, så jeg tror i jeg, jeg tror, jeg, det hele taget, det bliver sådan et marked, vi skavter frem mod at lave den store midtbane spil. Øh, den store midtbane signing næste sommer. Der skal være
1: plads til Bellingham, ikke?
2: Jo, men... Og det er jo det, det handler om. Ja. Og, og det, er det, er så, det er jo det, der er så vildt, ikke? Fordi at vi kan tillade os den luksus, når vi ikke har... Altså, at vi kan tillade os at gå og snakke om uh, udehus og sommerhus og alt muligt andet, når vi ikke har et, et fucking hus endnu. Yes. Altså, det er, det, det er jo helt sindssygt, ikke? Så, øh, men, men det er jo det, det handler om. Det handler i hvert fald om, at, at om det er Bellingham, eller om Det bliver en eller anden, der dukker op i løbet af året. Den helt store midtbanesegning er designet til næste sommer, lader det til. Men det er ikke nok med den
0: ene mand. Uh, jeg synes godt nok, det er Groundhog Day her. Jeg synes, det der med den store midtbane det er altså først til sommer. Nå, men, men det er jo så den her sommer, men Ja, nu er det, ja næste nå, sommer. det er det også. Det er det også, og det er jo, det er jo
2: helt forkasteligt et eller andet sted ikke. Men, men, men det, der er problemet, er, at man ikke gik videre fra. Hvis man mente, at den der store midtbane ikke var der, så er problemet, at man ikke gik videre til den næste. Fordi over de, de kommende år vi er vi nødt til at lave en del ændringer på den midtbane. Så det er jo ikke kun den her ene mand, og det er jo det,
0: diskussionen ligesom har flyttet sig til nu. Det er egentlig ikke nok. Godt så. Så her i Copcars åbne værksted, der har vi altså indevendt Liverpool simpelthen løftet det op og fundet det under lyset og fundet alle de forskellige problemer, der er. De har været åbenlyst for mange, men lå der nogle løsninger og gemt det kan jo være, at vi vi bliver lidt klogere på det her i i aften, når Liverpool møder Ajax Amsterdam i i Champions League. Men men ellers så går vi altså ind i en en landskampspause nu, som som måske kan være rigtig god for Liverpool. Et par korte tanker omkring sådan en en mini-preseason. Nu ved jeg godt, og der er flere spillere, der skal ud med deres landshold. Men måske er det også meget godt lige at få det hele lidt på afstand, og Jørgen kan få justeret de ting, der skal tilrise. Altså, er det så skidt, det hele? Tror du ikke, vi kommer ud på den anden side, og så så er vi der? Så er det oktober. Oktober er bare vores måned.
1: Øh, altså hvis man spørger spillerne sådan professionelle fodboldspillere selv om en landskampspause så siger de altid at hvis det går godt og man har vundet den sidste kamp så vil man bare gerne ride videre på den bølge så derfor er det er til, at man skal afsted og spille landskampe og hvis det går dårligt så vil man bare gerne se hurtigt på banen igen så muligt så man ikke grænder rundt og stewer ind i hovedet over at det gik dårligt sidst. Så som udgangspunkt nej så kommer en landskampspause aldrig belejlig hvis du spørger spillerne selv, men det tror jeg godt den kunne den, den kunne gøre her især hvis noget af det vi snakker om, det er træthed i stængerne, at man kan få en længere periode, hvor man kan justere træningen lidt, og måske få lidt, øh, lidt friskhed tilbage. Det, 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 det kunne godt være positivt.
2: Og jeg skal bare ikke høre flere øh, argumenter for, at spillertrummen er træt efter det her. Fordi der, der er noget, der skal adresseres her, som helt sikkert ligger nogle andre steder også, og nu får de denne her pause og denne her mulighed, og på den helt korte bane til den her kamp mod Ajax, som er dybt uaktuel for dig, lytter, øh, der sidder onsdag og torsdag og alt muligt andet. Det eneste, jeg bare ikke vil se mod Ajax sådan et hold, som har fantastisk tur i den har vundet alle kampe i den her sæson indtil videre, smadret Rangers 4-0 i den, i den første kamp i gruppen. Det eneste, jeg ikke vil se, det er bare, at Steven Bergveien, han får plads ned i bagrummet i de første 20-25 <laughs> minutter, for så har vi ikke lært en skid. Så, øh, jeg, jeg glæder mig til at se et, 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 et anderledes Liverpool-hold allerede her på den korte bane, men jeg glæder mig især til at se, hvad den her pause gør for det her øh, kriseramte hold. Krise er ofte en ting, vi snakker alt for meget om, uden at vide, hvad vi snakker mm. om, men det her det er et hold i krise, og de skal mm. finde sig selv frem mod 1. oktober mod Brighton.
0: Så, kære lytter, der fik du altså et ord fra Clark James. Der er tale om en krise, men heldigvis så har vi altså Copcast åbne værksted for den her uge, som har konkluderet en del, men som også ser spændt frem mod den korte fremtid. Isik, ganske kort, for du skal på arbejde.
1: Det er helt kort. Jeg kan bare høre nogle lyttere nu begynden at kaste med tingene og råbe 3-4-3, hvorfor har I ikke snakket om det og formationsændringer og så videre? Og ganske kort. Læs Bring the Noise, biografien om om Jørgen Klopp. Hele hans managerkarriere bygger på et opgør med trebakkæden i Tyskland. Og den her sexede firebakkæde med zoneforsvar, som han lærte managerne i Mainz, når de kom ind. Det var ham, der lærte dem, hvordan man spiller firebakkæde. Han er Sakis aftager, Jørgen Klopp. Han har startet en kamp med træbakkæde i Liverpool. Det var mod Brighton, hvor de Naldum blandt andet spillede dernede. Vi led. vandt 5-1. Vi vandt 5-1, og det var blandt andet, fordi vi spillede med hvor mange forsvarsspillere? En forsvarsspiller. De to yderste forsvarsspillere, de gik med op på, på midtbanen. Det er vi skorvejde igen. ringe uh, Brighton-hold. Det, 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 det kommer For bare... tilbage? <laughs> Arthur i bagkæden. Hvis man vil have træbakkæden, jeg forstår, jeg forstår det godt, fordi at vi har uh, tre rigtig dygtige centerforsvarer, uh, og det kunne, det kunne give mening, så er det bare ikke med Jør
0: har det været en udsøg fornøjelse at øh, skitsere lidt forskellige pointer, og så kunne I ellers bare give den fuld skrald. Øh, fuld, fuld skral, hedder det tusind tak for det, Clark James og Andreas Brønds riese Og øh, det er jo lige præcis det, du får i Kopcast en gang imellem. Så er det altså, at vi lige øh, rydder fladen og, og ser nærmere på noget af det, som er rigtig vigtigt. For eksempel, hvordan Liverpool genopfinder sig selv. Vi håber, at du kan, lytte lytter, måske er blevet lidt klogere, eller i hvert fald selv har fået lidt mere stof til eftertanke, noget du kan tage med på poppen. Kom ud i vores lokale og se Liverpool, også selvom det efterhånden kun af europæiske kampe på grund af dødsfald i kongefamilien. Ja, sådan er det nu engang. Det her, det er Redman Families only podcast, der hedder Copcast. Hvis du kan lide det, du hører, hvis du kan lide det, du læser, og hvis du kan lide noget af det, vi laver, jamen så meld dig ind, redmanfamily.dk Husk, at du sparer 20% i Redman Family Shoppen shop.redmanfamily.dk Vi er tilbage igen i næste uge med meget mere Copcast. Tusind tak for nu.